0: Oi, meu nome é Tiago, eu sou pai e cara, birra na rua é tipo, só, só resta levantar as mãos e falar me abiduz, ET, me ab2 Birra é um assunto que rende tanta conversa que cá estamos aqui novamente para falar sobre birra! Se você ainda não viu, eu já tenho um vídeo falando sobre birra, principalmente falando sobre né, o que, que acontece, o porquê da birra e como é que a gente pode olhar para ela de uma maneira diferente. O link tá em algum lugar daqui. Tá bom? E as pessoas pediram muito por outro vídeo para que a gente pudesse falar sobre, tipo, alguns exemplos práticos, né? Alguns momentos mais difíceis que as pessoas estivessem passando e que quisessem uma luz, né? Então, vamos lá. Só que peraí, um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre os recados do paizinho. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o canal está dando uma repaginada. Então, a gente está aqui sob construção vai acontecer as mudanças e vão ficar coisas bacanas e coisas supimpas e eu tô ficando velho. Continua acompanhando aí, você que acompanha sempre o vídeo quando sai na hora, então você vai perceber que as coisas estão mudando e estão ficando bem legais, tá bom? Tá bom? E enquanto isso acontece, não deixa de assinar o meu canal. Clica aqui no botãozinho vermelho para se inscrever e você vai ficar por dentro também de todas essas novidades. E o último recado é, se você quer acompanhar e quer ver se eu vou estar tá passando aí pela sua cidade para fazer algum encontro bacana, Dá uma olhadinha no link aqui que tem um link aqui embaixo na descrição pra, falando sobre as datas e os lugares que eu vou estar e quais são os encontros que eu vou estar fazendo e se calhar de eu estar passando na sua cidade não deixe de ir. não deixe de ir porque eu vou dar abraços de graça e vou dar beijos de graça nos bebês e tirar fotos fazendo assim. Então só para lembrar um pouquinho do último vídeo bem rapidinho é o que é a birra né a birra na verdade é um é uma expressão de uma necessidade algum um sentimento muito grande para ser lidado então a birra, quando a gente olha como um problema a ser resolvido, ela se torna um problema ainda maior. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é tentar desconstruir a birra e entender o que está passando por trás daquilo. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui, novamente. Acho que um dos piores castigos é que, tipo, eu odeio bastante essa palavra birra. Eu acho que ela não representa muita coisa, não representa nada, na verdade. Tipo, só por causa disso eu sou obrigado a falar um milhão de vezes birra nesse vídeo daqui. Então, tipo, né? o que, que a gente não faz por amor. E como é que vai funcionar então esse vídeo? Bom, eu perguntei lá no Facebook, na minha página, o que, que as pessoas queriam né, que eu falasse, quais são os principais desafios que ela estavam vivendo em nome da birra, e aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de alguma das pessoas que me acompanham, então vamos falar sobre eles, né. Olha só, pra você achar que a gente, não é, né, que a gente é bagunça, a gente não é bagunça, a gente tem as coisas escritas aqui. É, a Thaís Meirelles falou assim, quando as birras acontecem em situações como ficar sentado na cadeira do carro com o cinto, é questão de segurança e não tem o que fazer. Realmente cadeira de carro e cinto é uma, é uma questão de segurança. Então tipo, é, é lei até. Né? Então a gente não tem muito o que fazer. Então é, é aquela coisa de se realmente é imprescindível a gente andar com a criança no carro e ela vai ter que ficar na cadeira, vamos tentar usar a criatividade. É, a gente sabe que aquilo é um lugar péssimo, a criança fica presa, ela se sente presa ali dentro, então como é que a gente pode trabalhar isso? É, ao invés de deixar a criança esgoelar, até acabar todo, toda a lágrima do corpo dela. Então vamos pensar em cantar uma música, contar uma história, levar um brinquedo diferente. Tem gente que tipo, leva vários saquinhos diferentes para cada viagem, para tipo, sempre ter brinquedos diferentes e novidades para a criança. Então a é, gente tem que ser criativo, né, gente? Senão a criança vai chorar até desidratar. A Silvia Priscila de Paula falou: birra na hora de comer. Criança que não quer comer ou quer na boquinha já aos 5 anos de idade. A mudança está nos pais, sempre. Hum, então, é, eu gosto de pensar que tipo, não é uma questão de onde está a mudança. Eu acho que a mudança é no olhar, na relação. Então não é não só nos pais ou só na criança. E como é que a gente pode olhar isso, para isso de uma maneira diferente? Se aquela criança com 5 anos já, que tem capacidade de comer sozinha, se ela quer na boca, o que está que atrás disso? Será que é porque ela tem um irmãozinho mais novo que sempre leva tudo na boca e ganha toda a comida na boca e ela quer sentir esse cuidado? Vamos tentar explorar o que está por trás daquilo. E se a criança não quer comer, pô, vamos entender o que está acontecendo. Será que ela não quer comer porque ela realmente está sem fome? Porque se ela estiver sem fome, por que não né, deixar a criança ouvir o corpo dela? Elas não têm a, a mente poluída como a nossa, que a gente tem que ficar usando hora, né, tipo comer de três em três horas, comer isso, comer aquilo. Elas sabem quando elas tendem fome, então por que não deixar então sem comer? Vamos guardar a comida e vamos esperar ela sentir fome. Tipo, se ela só daqui a duas horas vai sentir fome, a gente vai lá, aquece o prato, remonta a coisa e oferece, sabe. É só, é claro, não ficar dando porcaria pra ela nesse meio tempo. Né? Se ela vai pedir biscoito, se ela vai pedir outro tipo de coisa, não vão dar. Mas você não quer comer agora, tudo bem, mas você... Se... Só vai poder comer esse almoço aqui quando você tiver fome, então. A Natália Catuso Ângelo falou assim, Gosto muito dos seus vídeos. Muito então, obrigado. E acharia bacana ver em um próximo vídeo você falando sobre esses ataques de birra quando a criança precisa ser contrariada. É o que vem passando por aqui com meu filho de três anos. Tamo junto. Eu sei como é isso. Eu tenho um filho de três anos. Primeiro, a gente tem que pensar essa questão do, de, de ser contrariada, né. Tipo assim, por que, que ela precisa ser contrariada? É alguma coisa que ela precisa aprender ou porque, tipo, tem um limite natural da coisa, né? Tipo, se ela quer ver TV a vida inteira, o dia inteiro, obviamente ela não pode ver TV o dia inteiro. Então, como é que a gente resolve isso? Não resolve, entendeu? Ela, se ela está sendo contrariada, provavelmente ela está sentindo uma frustração muito grande que ela não consegue lidar com ela, então vamos acolher essa frustração, né? Vamos falar assim, poxa filho, caramba, você queria mesmo ver TV o dia inteiro, né? Eu sei. Pô, tá passando Pokémon aqui, eu queria muito ver com você também Pokémon, mas tá na hora de desligar a TV, então depois desse episódio você desliga a TV e, e sabe, vai ter choro, vai ter drama, vai ter um monte de coisa, tudo bem, sabe? A criança precisa também botar isso para fora, é a maneira como ela tem de se expressar. Então vamos acolher essa frustração, pô filho, eu sei que você está muito triste, caramba, é muito legal ver TV, né? Então, tipo assim, na verdade eu não, nem sei se é o caso dessa mãe aqui é TV, mas. Tô usando como exemplo, então tipo, vamos acolher, sabe? O choro não é um problema para ser resolvido, a birra não é um problema para ser resolvida. Renata Oliveira Lacerda, e quando você respira fundo, abraça, tenta conversar e a criança continua chorando e gritando, faz o quê? Ignora? Continua a falação? E quando você quer colocar ela num cantinho para se acalmar ela não fica? Ou abre o berreiro num choro mega sentido quando um pai fala calmamente para ela não fazer isso? A situação é muito parecida com a da pergunta anterior, né? Tipo, a birra não é necessariamente alguma coisa para você ser tratado, né? É alguma coisa para ser acolhida, como qualquer outro sentimento ou expressão. Se a criança está chorando muito, tudo que você está fazendo não está funcionando é o sinal de que ela precisa passar por aquilo. É o sinal de que ela realmente precisa extravasar aquilo, pra, né, botar aquele choro para fora e gritar e se espernear. Então, não é a questão de você deixar a criança né, tipo, sozinha ao léu, chorando, gritando, pedindo ajuda e você não estando tá perto. Mas, o legal é você demonstrar que você está ali disponível, mesmo que ela não queira que você esteja ali perto, né, interagindo ou abraçando. Então, tipo, filho, olha só, o papai está aqui, eu sei que você está muito triste, então pode chorar, não tem problema nenhum, o papai está aqui. Se você precisar de mim, o papai está aqui do seu lado. E você demonstra que você está disponível caso né o seu filho precise disso. E tem uma coisa importante também, né? tipo Isso são casos que a criança está chorando e está esperneando, está botando para fora toda aquela aquele sentimento negativo. Mas né, que ela não está em via de se machucar, né? Tem crianças que vão acabar tentando se machucar, então né, a gente não pode deixar a criança se machucar. Então se precisar, a gente intervém, a gente acolhe de uma maneira mais física, mas para evitar a criança se machucar, né? ou machucar outras pessoas. E a última coisa que eu queria comentar sobre sobre essa pergunta aqui né, é que quando né, quando ela fala assim do choro mega sentido quando o pai fala calmamente que uma coisa não pode ser feita. Isso eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque dentro de toda essa conversa que a gente faz aqui no canal, lá no blog, quando a gente fala sobre criação com apego, então a gente tem que entender que isso não é não é uma fórmula mágica para a gente ter filhos que vão sempre aceitar tudo que a gente vai falar, que vão ser super obedientes, ou que vão ser sabe que tipo nunca vão chorar e que nunca vão dar xilique. tipo são crianças, sabe, elas vão fazer isso porque elas são crianças. A grande sacada disso tudo que a gente fala é, é realmente entender que às vezes isso vai acontecer. Tipo, não tem uma maneira mágica da gente fazer com que elas entendam tudo o que a gente vai falar. Então, não quer dizer que a criança está tá com um choro mega sentido que a gente está falhando na criação que a gente está dando, sabe tipo é é uma necessidade dela, então vamos deixar ela passar por isso, é isso é importante para ela para crescer e para se amadurecer emocionalmente. Essa coisa que a gente fala aqui não é como se eu fosse tipo um encantador de serpentes toque filhos, né? E e eu tivesse qualquer coisa que eu fale com meu filho, né? Calmamente ele vai entrar em transe tipo, puf, precisa obedecer. Ah, não é assim. Você, tipo, tira porrada de bomba todo dia aqui em casa. Então a gente tem que aprender a fazer malabarismo, né. É, a última é da Raquel Harsani. Harsani? Eu espero que tenha falado certo, tá bom? Desculpa se eu errei. Entendo que a birra é desencadeada por um motivo pessoal para cada criança e precisamos trabalhar a sensibilidade para identificar e contornar a situação. Mas uns exemplos práticos de coisas do cotidiano seria bem legal. Por exemplo, hora de trocar a fralda aqui. Por vezes se transforma numa guerra, onde ao final me sinto uma louca e do outro lado um bebê de um ano e sete meses exausto, coberto de lágrimas e por muito pouco tempo coberto de cocô. O que fazer nessa hora onde o nervosismo toma conta e não se sabe o que fazer no momento da crise? Pois é, a troca de fralda é sempre um negócio, né? Um momento muito tenso, porque imagina que você é um bebê, você está lá brincando, descobrindo o mundo, mexendo no seu brinquedinho, tentando empilhar coisas e fazendo coisas bacanas e descobrindo o que é a tomada, o que é né, as coisas proibidas da vida também, e aí, de repente. Do nada te pegam no colo, te botam de costas, que é uma posição que você odeia, numa superfície gelada, e levantam tua perna, tiram tua roupa, arrancam teu, né, tua fralda. Se tá frio, vão passar lenço umedecido no seu bumbum, que é super gelado, e vão botar tudo os outros, não é legal. Então, uma coisa que a gente né, às vezes fazia e, e, e funcionava com Dante, principalmente com Dante quando ele era pequenininho, é tentar avisar com antecedência, sabe? Tipo, pô, não é só porque ele é um bebê que a gente pode pegar e fazer como se fosse um boneco, né? Então tipo, se ele tá ali brincando, filho filho, olha, agora, agora a gente vai trocar a fralda daqui a pouco, tá bom? E vamos nessa. E aí a gente pegava e brincava, ia falando com ele, levava pra trocar. E aí se não funcionasse, começasse a dar treta, pega e recomeça, sabe? Pega ele no colo, fala de novo com ele, brinca e tal, pega um brinquedinho. Tenta, sabe, usar a criatividade. Eu acho que... É, não precisa ser um negócio à força, e acho que a maneira como a gente aborda e como a gente atrás essa mudança, né, tipo assim, sai da brincadeira e vai trocar fralda, acho que isso também é fundamental para que a coisa seja bem sucedida, né. Bom, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de botar aqui nos comentários também quais são outras situações de birra que você tem vivido e, 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 e o que você tem feito também para para saber gerenciar isso, né? Como é que como é que está acontecendo? O que que está fazendo? Se está funcionando? Se está dando tudo errado? Vamos conversar aqui nos comentários. Vamos trocar que é, que é sempre legal. Também não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com o pessoal aí da sua timeline, né? Tipo aquela pessoal que a, adora xingar o filho de birrento, de manhento, manhoso, não sei o quê. Também conheça as minhas campanhas de financiamento coletivo. Aqui os links vão estar por aqui. E se você tiver condição de me apoiar financeiramente a manter esse trabalho independente. Eu vou ficar muito grato. Então, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop? Don't put politics ahead of vets and their families. To everyone listening. Contact your United States senators today. Demand they vote yes. Make the Honoring Our Pact Act law now. Paid for by SO.